0: Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Na próxima semana, dia 11 de julho, temos a efeméride da celebração do Dia da População. Assim, um marco para reconhecer a necessidade de olhar para o bem-estar das populações no mundo. André, até hoje, o que é que evoluiu? O que é que ainda está por pensar ou <risos> trabalhar? É, é o grande problema que devia e que deve preocupar todos os historiadores. Porque a população, do ponto de vista das ciências sociais podemos dizer, modernas, a partir de finais do século XIX, concebe a história, a historiografia e também outras ciências sociais como um estudo rigoroso da evolução da população. Claro que os problemas começam aqui, porque a população, ou o conceito de população, é um conceito que, embora seja complexo, porque ele não teve apenas origem nas ciências sociais ele teve também origem na, na biologia e nas ciências naturais ou as ciências da vida começa a se aplicar também muito às populações no campo da zoologia e isto já dispõe de alguma forma de sobreaviso para a complexidade deste problema e quando olhamos para este conceito da população nós vemos no convite que é feito pela Assembleia Geral das Nações Unidas para comemorar este dia a importância de identificar aquilo que tem sido a extraordinária evolução, como tu dizias do bem-estar das populações sobretudo a partir de conquistas científicas, que também já falámos aqui, o aumento gigantesco da esperança média de vida um pouco por todo o mundo, embora, claro, nós sabemos com diferenças muito significativas consoante uh, os pontos geográficos do planeta, mas ainda assim, de uma forma geral, um grande aumento da esperança média de vida no, nas últimas décadas, mas depois, ainda mais impressionante, a redução da mortalidade materna, a redução da mortalidade infantil, o aumento da disponibilidade de vacinas, o aumento da disponibilidade de água potável, de condições de higiene e também de possibilidade de recurso à saúde. E volta a dizer, que apesar das diferenças que existem muito significativas consoante, falamos de um local do planeta ou do outro local do planeta consoante estamos mais a norte ou estamos mais a sul consoante estamos mais no oriente ou estamos mais no ocidente a verdade é que nós às vezes temos uma visão talvez um pouco negativa demais sobre esta evolução porque as notícias que já sabemos aquilo que destacam é sempre aquilo que nos impressiona e também sabemos que do ponto de vista do nosso perfil psicológico humano Aquilo que nos impressiona é na maior parte das vezes aquilo que choca ou aquilo que é negativo. E eu digo isto porque se fôssemos verificar todos os dados, e nós sabemos que a população mundial está a rondar as 8 bilhões de pessoas, ou 8 mil milhões de pessoas, se nós formos ver os dados com rigor, vamos ficar se calhar espantados com essa extraordinária evolução, mesmo em domínios que se calhar, tendo em conta os debates que por vezes surgem, nos causaria algum espanto, como o acesso das mulheres à educação, o acesso de crianças, do sexo feminino, e na educação, portanto, tudo isso está a melhorar de forma gigantesca. Mas, é claro que há um trabalho gigante a fazer ainda, há muito a fazer, e é por isso que as Nações Unidas convidam a pensar a população. E, como eu dizia inicialmente, o conceito de população é, de facto, um conceito difícil, porque quando nós olhamos para a necessidade de resolver o problema do bem-estar e da saúde, percebemos que na origem da preocupação com a saúde das populações de parte dos governos, por exemplo na história da Europa, quando era os regimes eram sobretudo monarquias, essa preocupação, primeiro de contagem, de descrição, que é aquilo que depois vai levar os historiadores a preocuparem-se muito com a demografia no século XIX, portanto essas primeiras contagens, de finais do século XV início do século XVI, eram contagens que serviam para medir a capacidade militar dos diferentes reinos. E é por isso que um historiador muito conhecido português, o Costa Lobo, que publicou no início do século XX estudos muito importantes com descrições da população e da, e da economia na Idade Média para Portugal, dizia que a população media a força e a riqueza das nações. Portanto, isso refletia ainda a visão, e atenção, já estamos a falar do início do século XX, mas refletia ainda essa concepção muito antiga, que podemos fazer remontar praticamente ao século X, de que contar a população é contar a força da guerra e para a força da guerra é preciso a riqueza não é? e também número, uh, um número significativo de, de gente. E é isso que vamos encontrar nesses numeramentos, como se dizia, uh, para o Reino de Portugal no final do século XV, 1496-1497 para a zona da Beira e do Ribateste, hum. um, um, talvez o mais famoso de todos, porque é o primeiro grande esforço de de medição, de quantificação do número de moradores (risos) e também já vamos ver que isto era difícil e remete para problemas que chegam também praticamente até aos dias de hoje, era difícil saber qual a unidade de contagem. É o indivíduo, não é o indivíduo. Nós hoje dizemos, muito confiantes das nossas ideias políticas contemporâneas, não, claro que é o indivíduo, mas vamos perceber que às vezes quando contamos o indivíduo, apenas desligando do seu contexto, também podemos estar a incorrer em injustiças. A forma como o rei contabilizava a... A, a, população, a população, o conjunto dos vassalos, podemos dizer, da monarquia, colocava desde logo este problema da unidade de contagem. Mas este numeramento de 1527, que é esse primeiro grande esforço de quantificação, tinha claro Presente essa necessidade de fazer o registro de gente, porque depois essa gente iria ser a gente de guerra quando o, o, o rei tinha que mobilizar a sua força militar, a sua Portanto, força humana. As mulheres organizada. e crianças não contavam. Sim, mas a questão é que contavam nesta construção de figuras diferentes, hum. porque às vezes não contavam, e por isso se fala de moradores, okay. e os historiadores ainda discutem por vezes nesses levantamentos os moradores significam só os homens outras vezes falam de fogos e então e o, o, sim, o, sim, o, sim, no o... caso desses fogos temos a antiga tradição do lar sim, daqueles sim. que se reúnem à volta do, do fogo de uma lareira, uhum. de uma fogueira que é essa unidade que pode ser ou não a família porque pode ser mais alargada do que a família podem ser parentes mais afastados podem ser servos que não são propriamente escravos e depois vai evoluindo como nós sabemos consoante os reinos e também ao longo da idade mesmo. Média, mas mesmo nos reinos onde não há tecnicamente escravatura depois nós sabemos que com a expansão ou o império e o colonialismo muitos destes reinos europeus voltam a ter escravatura mas mesmo nos momentos em que não há escravatura há assalariados ou criados, essa antiga tradição do mundo antigo em que o criado vive com sim, o seu sim. senhor vive uhum. na própria família portanto não é propriamente um escravo mas, mas também não é, só, oh, livre, não é livre não porque tem só o agregado, não é propriamente livre sim. e portanto esse é um dos problemas destas sociedades pré-estatísticas, é que nós quando consideramos estes números não sabemos muito bem do que é que estamos a falar porque varia muito consoante a intenção de quem fez o numeramento ou esta quantificação, mas aquilo que é importante porque dá nota de um problema que, que se vai estender até praticamente aos nossos dias na história económica dos países e sobretudo na história fiscal, é que estes numeramentos também tinham outra intenção e é muito curioso ver como em 1527 o rei diz sou informado que em algumas cidades, viuas e lugares dos meus reinos há muitos privilegiados o que é a causa de muitas vezes se não poderem cumprir os encargos dos conselhos e todos carregarem sobre os pobres. Então o que é que isto queria Oi? dizer? <risos> que os impostos eram coletados Do ponto de vista de toda a comunidade, e a unidade é o Conselho, portanto o Conselho tinha que pagar um determinado valor e tinha autonomia para decidir quem pagava o quê. Bem, isto era um problema porque quem tinha mais capacidade de influência conseguia não pagar nada ou pagar muito pouco, ou porque tinham privilégios Ah, e imunidades, conseguiam pelo seu estatuto jurídico, por influência junto do rei, etc., conseguiam estar isentos desses encargos e, portanto, carregavam-nos pobres. Okay. E aqui começamos a perceber porque é que quando nós Já contabilizamos <risos> apenas o indivíduo, ignorando completamente o contexto desse indivíduo, podemos não ter, de facto, a máxima pois? igualdade. Porque uhum. os indivíduos não são todos iguais. Sim, foi? o contexto. Sim. Os dependentes. Sim. E nós sabemos ainda hoje as discussões uhum. tecnicamente Complexas em torno, por exemplo, do IRS, precisamente para garantir que aquilo que é diferente. Quando é, é que és considerado diferente... classe média ou já és rico? Claro! É ou o que a... às vezes se brinca, não é? Do... Já sou rico! Ou, <risos> ou a questão ainda mais complexa dos dependentes, do número de filhos, hum, se isso deve estar ou não relacionado nada. com o rendimento, uhum. podemos ter uma família com um rendimento mais elevado, mas que tem mais de filhos, e temos Sim. famílias com rendimento menos elevado e menos filhos e portanto a arquitetura do IRS tenta acomodar todas essas variedades, Hum. mas e é aqui que voltamos ao nosso tema o problema é que a população, as populações são organismos vivos de grande diversidade, de grande complexidade e o governo foi sempre ao longo do tempo este esforço Mesmo quando se arma, no bom sentido, de ideais de igualdade e de liberdade, tem sempre que lidar, para não cometer brutalidades, com esta diversidade, com esta excitante vida da comunidade e da população, o que nem sempre é fácil. É por isso que toda a história iluminista, sobretudo a partir do século XVIII, quando se percebe que a força não é só a força bruta dos exércitos, mas é também a força da indústria ou do comércio, e que a força da indústria e do comércio está relacionada com a educação, que aparece o um mundo no qual nós já nos reconhecemos e que podemos dizer que esses problemas são ainda os nossos. é Como é que a população e o governo das populações e esta tarefa que no fundo recai, sobretudo nos regimes democráticos, claro, sobre todos nós, como é que nós vamos resolver este triângulo em que temos a felicidade individual, a liberdade e a educação, como é que vamos conciliar todas estas coisas, quando, apesar de tudo, temos ainda muitos dos antigos ideais que nasceram neste século XVIII, por exemplo, relativamente à qualidade de vida nas nossas cidades, as ruas largas e arejadas, as praças que acomodam toda essa diversidade de culturas e de ocupações e de profissões, que permitem a toda a gente ter uma vida de higiene, mas também que coloca desafios do ponto de vista do tratamento dos resíduos. Isso é um problema que, insisto, nasce no século XVIII e ainda não o resolvemos. até podemos dizer que hoje tudo. é mais grave do que era com esse crescimento exponencial da população, mas também as as casas amplas, os hospitais que não pararam de crescer a partir do século XVIII mas que hoje também colocam custos cada vez mais elevados, o que obriga a repensar toda a estrutura fiscal no sentido de conseguirmos que estas exigências que são as de uma população viva, diversa de um organismo em permanente crescimento, consegue depois acomodar os custos e as necessidades de todos respeitando a igualdade E a vontade que todos temos de ter uma vida mais feliz. Crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa.